explicación en este mensaje pero quiero que eh, este mensaje sea bien claro y que usted abra su corazón quiero ayudarlo a que usted eh, identifique los pasos de la vida cristiana ¿sí? vamos a hablar de cuatro pasos de la vida cristiana que son inevitables para el crecimiento ¿sí? entonces cuatro pasos de la vida cristiana que son inevitables para el crecimiento y vamos a darlos rápidamente yo quiero que usted los identifique como creyente ahora que usted está comenzando algunos que están comenzando a caminar con el Señor otros ya lo tienen identificado y hay otros que se quedaron yo encuentro que muchas iglesias o muchos creyentes más bien se van quedando en una parte en sus vidas y se van quedando porque no logran ubicarse y no logran saber cuál es la siguiente estación Vamos entonces un momento a 1 Timoteo 3.15 y estas son palabras de Pablo a Timoteo diciéndole mira Timoteo puede que yo no llegue temprano es decir puede que yo me, me, me exceda en mi tiempo de venir a verte pero necesito que tengas una cosa muy clara quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios ¿sí? Y es muy importante que Tomás sepa, que María sepa, que Gustavo sepa, que todo el mundo sepa cómo vivir en la familia de Dios. ¿Para qué? Para que se puedan dar los pasos. Es importante. Otra versión nos dice cómo conducirnos en la familia de Dios. Es importante que usted sepa los procesos que Dios va a hacer. ¿Sabe que hay una cosa muy clara que todos tenemos? Es la primaria y la secundaria. Entonces a nadie... Se pierde de, de el concepto de que yo tengo que llevar a mi hijo para que haga primero de primaria, segundo de primaria, tercero de primaria. Entonces es muy fácil eh, identificar esos pasos para nosotros. Y lo mismo es en la vida cristiana. Usted tiene que identificar el primer paso, el segundo paso, el tercer paso y esos pasos que son inevitables para su crecimiento. Vamos un poco a, o vamos un momento a Efesios 4.13. Mire, la meta con Dios en nuestras vidas es que todos lleguemos a un crecimiento cuando usted pueda pensar y, y quizá o cuando usted esté meditando en esto usted se preguntará bueno señor qué es lo que quieres conmigo qué es lo que vas a hacer qué es lo que tú anhelas conmigo hay gente que me pregunta pero pastor cuál es mi llamado pero pastor qué es lo que yo tengo que hacer a dónde me tengo que ir que como que no sabemos a dónde ir sí porque no tenemos un norte yo no sé si usted se lo ha preguntado entonces yo le voy a dar el norte que dice la Biblia en el cual ustedes y yo tenemos que llegar. Dios está esperando esto. Eh, quizás María que acaba de llegar y nos visita se pregunte, pero bueno, ¿a dónde voy yo en este bus, en este metro? ¿A dónde? ¿A qué estación voy? ¿Dónde termina esta estación para yo saber cómo caminar? Bueno, Pablo lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice, este trabajo, ¿cuál trabajo? Este que estamos haciendo, el de venir, el de trabajar, el de crecer, el de, el de motivarnos, el de caminar con Cristo. Este trabajo eh, debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta, aquí viene su meta, es convertirnos en gente madura. Repita conmigo, gente madura. Dios quiere que usted sea maduro. Dios quiere que usted sea maduro en lo que está haciendo. Dios quiere que usted llegue y usted tenga crecimiento. Madurez significa saber sus límites. Madurez significa saber a dónde va a llegar, sus debilidades, sus fortalezas. Eso es parte de, de lo que está haciendo Dios. Madurez significa eh, conocerse a sí mismo pero escucha lo que dice 
vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Entonces, su meta, la meta que Dios le ha puesto en su vida es que usted llegue a ser como Cristo, que usted se llegue a parecer a Cristo. Esa es la meta de Dios. Si usted se preguntará, bueno, pero entonces yo qué hago cuando llegue al final tengo un millón de dólares, cuando llegue al final del arco iris tengo un pot de, de dinero. Cuando llegue al final, ¿qué voy a hacer? Voy a tener, dicen los musulmanes, eh, 27 mujeres en un harem. ¿Qué es? Y el Señor dice, hijo mío, lo único que yo quiero que sepas y mi única meta contigo es que cuando tú, cuando termines tu carrera, tú seas lo más parecido a Cristo posible. Eso es. Le hago una pregunta, ¿se está pareciendo a Cristo? Dura la meta porque él es un, verdaderamente es una, él, él, él tiene un, un estándar demasiado alto. Jesús es un estándar demasiado alto. Entonces lo que Dios está haciendo en su vida es, cre, es hacer crecer a Jesucristo en sus corazones. Usted cada día se va convirtiendo más y más a Cristo. Eso es lo que Dios está haciendo con usted. Pero eso tiene unos pasos y va a tener algunas, unas, una, unos matices importantes que usted necesita entender. Pero lo que usted está haciendo, lo que Dios está haciendo es que usted se parezca a Cristo. No que tenga barba como nos lo plantea el, el, ese, esa pintura eh, de ese hijo que todos creen que es el corazón de Jesús. Y mentiras que es el hijo de un, de un, de un, ¿cómo se llama? De un rey italiano de hace mucho tiempo. De un emperador de aquellos, no, Jesús era un hombre tal y como corriente, bajito, eh, aspecto judío, eh, tez morena, ¿sí? pelo ondulado, nada hermoso en Jesús. Jesús no era pintoso para que aquellos que buscan eso y dicen, uy, me voy a aparecer a Jesús, ojos verdes, así como el que, Yo, no, 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 Jesús no era eso. La belleza de Jesús era muy, muy diferente, es una belleza interior. No es la de belleza del estuche, nuestro cuerpo es el estuche, no. Jesús está haciendo y quiere hacer su, quiere que usted se parezca a Él. Al final usted se parezca en todos los aspectos. Ahora quiero que se pregunte si usted se está pareciendo a Cristo. ¿Se está pareciendo usted a Cristo? ¿Tiene el corazón de Cristo? ¿Tiene el aspecto de Cristo? ¿Tiene las decisiones de Cristo? Eso es todo lo que va a hacer. Toda esta meta y todo este caminar y todo lo que va a pasar y todo lo que la Biblia está hecho es para que al final usted se parezca a Jesucristo en todos los aspectos. Y note lo que dice esta versión y tener toda su perfección, toda su perfección es llegar a la madurez. Jesucristo era maduro, es maduro y Él quiere que usted y yo seamos como eso. ¿Qué meta la que tiene el Señor? A lo mejor aquí hay algunos de los jóvenes que hay pocos pero que presentarán o quizás eh, se preguntarán y dice bueno yo me quiero parecer a tal estrella, yo me quiero parecer a este, me quiero parecer a mi papá, a este personaje histórico y yo les digo una cosa, no hay nada mejor que parecerse al Señor y esa es la meta que Dios tiene y para eso Dios nos mete en varios procesos. Ahora eh, vamos a Eclesiastés 10.10 10, para enseñar un concepto en la NBD Enseñar un concepto que es muy importante y en el cual yo veo a muchos creyentes quedados. ¿Y por qué veo a muchos creyentes quedados? Porque al no entender los pasos que Dios tiene en su vida, simplemente no saben qué hacer. Y se quedan en, en, en aspectos donde comienzan, eh, muchos de ellos tienen algo que se llama el efecto de Peter Pan. ¿Sabe qué es el efecto de Peter Pan? El efecto de Peter Pan es el trauma de Peter Pan, es no querer crecer. 
¿sí? Muchos quieren quedarse como bebés cristianos. Y yo lo noto, hay gente que quiere vivir en sus derechos, pero no quiere tomar responsabilidades. ¿sí? Y es porque no pasan en procesos. Entonces yo le pregunto ahora, ¿tiene usted el efecto de Peter Pan? No sé en su vida afuera, pero ahora en la iglesia se quedó usted un bebé en Cristo. Hay la posibilidad de que muchas, y los conozco, muchos son creyentes que han venido y están y uno no los ve crecer porque no saben o porque no quisieron. Tenían el efecto de Peter Pan. Y esto pasa por algo, porque no saben o porque han perdido el, el efecto en su vida. Vamos a mirarlo un poco para poderlo entender en este capítulo, en este versículo de 10 del de libro de Eclesiastés. Dice, si el hacha pierde su filo, y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Eso es una realidad, eso es una obviedad que el Salomón, el rey Salomón estaba hablando y estaba pensando, digo, yo veo gente que le da el palo y no pueden darle, no le pegan y no lo cortan. La vida cristiana hay que, es como talar un árbol y a lo mejor usted está dando golpes, pero si su A, si su a hoja no está afilada, a usted le va a tocar darle doblemente. Quiere decir que estamos intentando vivir una vida cristiana, pero como no tenemos el conocimiento apropiado, no somos efectivos. No logramos ir al siguiente paso. Y a pesar de que usted tiene un Señor que es salvador, un Señor que es poderoso, conozco cristianos que son muy débiles. ¿Sí? Hay creyentes que teniendo un Dios que todo lo puede, que abre mares en dos, un Dios que hace cosas y maravillas increíbles, como creyentes están estáticos en una, en una área de sus vidas o en muchas. ¿Por qué? Porque su efectividad se ha perdido. ¿Debido a qué se ha perdido? Bueno, dice la Biblia en este versículo que el éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. ¿En qué radica el éxito? En la acción sabia y bien ejecutada. Entonces, la vida cristiana necesita sabiduría. Por eso es que sabiduría viene de saber y de saber cuál es mi siguiente etapa, qué es lo siguiente, dónde es que yo tengo que ir, cuál es el siguiente paso que tengo que dar, por qué me voy a quedar acá sabiendo que hay otro paso. Y por eso vamos a dar esos cuatro pasos que nos van a ayudar. Otra versión de eh, la TLA, la traducción del lenguaje actual, nos da un, un concepto acerca de este mismo versículo. Dice, el hacha sin filo no corta, si no se le saca filo, hay que golpear con más fuerza. Si quieres prosperar, tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. Y cuando hablamos de prosperar, no me malentienda, no estamos hablando de prosperar solamente económicamente. Estamos hablando de prosperar una vida cristiana, es decir, tener una vida integral. No sufrir con el pecado, vivir una vida en crecimiento, una vida normal. Yo creo que mis hijos son prósperos porque ellos van viviendo sus etapas correctamente y van viviendo de acuerdo a lo que tienen que ir viviendo. Hay que apretarles, hay que darle duro al hacha, pero conforme van creciendo los veo con prosperidad. ¿Qué es la prosperidad? Van viviendo de acuerdo a la etapa. A usted lo que le interesa a nosotros en caso de los padres es que nuestros hijos crezcan sanos. Y es lo mismo que a Dios le interesa. Para eso es prosperidad. No entienda prosperidad tener mucho dinero en el, en el banco y, y su vida eh, 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 anímica, emocional, espiritual, vuelta a nada. Eso no es prosperidad. Prosperidad es tener todo de una manera integral. Muy bien, vamos entonces a cuatro pasos importantes que hemos visto en la vida cristiana. Y vamos a ilustrarlo con Primera de Juan Capítulo 2, versículo 12. Y los que están tomando nota, esto les va a gustar. 
y les va a ayudar a enfocarse en la vida cristiana. En la vida cristiana hay cuatro tipos de personas. Los hijos, los jóvenes y los padres. Y luego la Biblia nos dice que hay otros que son otra vez hijos. Aquellos que tienen el conflicto de Peter Pan. Lo menciono otra vez para los que van a anotar. Los hijos, aquellos que acaban de entrar. Los jóvenes, aquellos que luchan con la palabra de Dios. Y quiero que ustedes se ubiquen en alguno de ellos. En los que ellos que se ubican en el crecimiento. Y luego tienen los padres, aquellos que tienen un conocimiento de Dios. No, eh, eh, no eh, cognitivo o no académico de Dios. Sino una experiencia, han crecido No me vale el que usted sepa Biblia Me vale el que usted tenga una vida con carácter Y que Cristo se parezca, usted se parezca más a Cristo Y cuarto están los hijitos que tuvieron el complejo de Peter Pan Entonces ubíquese, lo repito Los hijos que acaban de entrar Segundo los jóvenes que están luchando y creciendo con la palabra de Dios Y el tercer estado son los padres Aquellos que ya conocen al Señor por las bajadas y las subidas de la vida como un carrusel Pasaron por momentos del valle de la muerte Y estuvieron en lo más alto y su corazón no se les dañó Y por último tenemos a los hijitos que ya llevan mucho tiempo Y se quedaron creciendo y son niños en el Señor Continúan siendo niños apenas a pesar de que cronológicamente ya son viejos Y deberían ser ancianos Escucha lo que dice entonces Primera de Juan capítulo 2 versículo 12 Os escribo a vosotros hijitos ¿Por qué? Porque vuestros pecados ya han sido perdonados por su nombre. La característica de los hijitos es que se les perdona todo. Entran a la iglesia, están bien, no hay ningún problema con un bebé. Si un bebé coge y bota una Coca-Cola aquí o una gaseosa o algo que tiene una bebida, pues no hay ningún problema, ¿qué vamos a hacer? Es un bebé. Pero si lo hace un señor de 40, 50 años, quiere decir que hay un problema, ¿sí? Entonces los hijitos en la vida cristiana son aquellos que entran, se caen, vuelven, piden perdón, se levantan, no hay ningún problema. Y usted puede tener 40 años, 50 años, 60 años, 18, 20 años y ser un hijito, no hay ningún problema. Dios lo considera a usted, de hecho todos en Cristo Jesús entramos como bebés espirituales, ¿estamos? Entonces usted puede que esté gateando, ubíquese en ese lugar si desea. Versículo 13 nos dice... Los siguientes y los describe Os escribo a vosotros padres Porque conocéis a que es del principio Los padres son aquellos que ya van caminando con el Señor mucho tiempo Y se sientan y dicen yo ya sé ya han recibido buena vara Han sido quebrantados Han sido hallados obedientes Han pasado por el desierto Han pasado por la tentación y eh, muchos han fallado, pero lograron conocer. Dijo, yo ya sé mi Señor cómo trabaja. ¿Sí? Y luego nos dice, os escribo a vosotros jóvenes. Los jóvenes son los que ya pasaron de la etapa de la niñez o de ser bebés a ser jóvenes. Y dice que porque han vencido al maligno. Entonces, si usted es joven en la iglesia, usted ya vence al maligno. Usted ya ha pasado por esos momentos y los dardos del enemigo no es que usted no lo sufra, sino que usted ya ha comenzado a dejar que le den, dame, cúrame, sírveme y usted ya comenzó a ser fuerte y usted comenzó a librar sus propias batallas con el Señor. Ya no es el pastor quien la está orando por usted, pastor ore porque es que tengo una situación difícil, sino que usted llama pastor guíeme porque tengo una situación difícil. Esos son los jóvenes, entonces ¿cuál es usted? ¿Niño? Padre joven, escuche esto es muy interesante, los jóvenes entonces cuál es la característica, dice que son fuertes, han vencido al maligno, 
La característica es que ellos pelean la vida terrenal y la pelean con fuerza. Al principio los bebés hay que pelear, hay que protegerlos. Pero hay un momento donde los jóvenes quieren salir y enfrentar el mundo. Y al enfrentar el mundo se encuentran que comienzan a hacerlo y a trabajar con el mundo y a vencer. Y muchos de ustedes van vencidos y vuelven a la vida cristiana y dicen, pastor, fue que me pasó esto, o al señor, señor, pero yo me voy a volver a levantar. Y se levantan y son hombres de fe. ¿sí? Y usted puede ser un joven de 18 años o puede ser un joven de 60. Ubíquese, ¿es usted un joven, un padre? Usted puede ser un padre teniendo 40 años. No hay ningún problema. Usted puede ser un padre de 30 años en el Señor. Es decir, tener usted cronológicamente su edad, su pasaporte diga que tiene 20 años y, o 20, 25 años y usted ser todo un padre en la fe. ¿Por qué? Porque usted ya conoce a su Señor. Son raros los casos, pero se han visto. Escucha lo que dice, os escribo a vosotros, hijitos, y estos son los que se quedaron, los que tienen el complejo de Peter Pan. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ellos se quedaron en un segmento en sus vidas estancados. Los que ya deberían de haber sido jóvenes, pero quizás en una de las batallas volvieron, o ya deberían de haber sido padres con el tiempo que han pasado, pero se quedaron como hijitos porque no crecieron. No supieron cómo crecer. ¿sí? Entonces, ubíquese. Bebé espiritual, joven espiritual, padre espiritual o hijo Peter Pan espiritual. Decida y piense en cuál está y ya vamos a hablar de los siguientes pasos. Versículo 14, vamos a ver un poco más de a quien lo dice Pablo. Pablo eh, Juan, Juan vuelve a escribirle. Se escucha esto porque esto le va a ayudar a ubicar su mente, le va a ayudar a hacer una, un, un, a ubicar su, su entendimiento y le va a poder dar un conocimiento y usted sepa, bueno, ahora yo soy hijo, bebé, me muevo al siguiente punto y me muevo al siguiente punto. ¿sí? Os escribo a vosotros padres, vuelve a decirles a los padres que la característica es haber conocido al padre porque habéis conocido al que es desde el principio o sea que ellos fueron llamados o fueron marcados por la fidelidad en sus vidas esta gente los padres fueron los que desde el principio fueron fieles al señor caminaron 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 ¿Sí? y hay gente que ha sido fiel al señor desde el principio Me digo fiel 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 han pasado por sus dificultades pero continúan creciendo continúan creciendo no se dejaron en el tiempo de la disciplina continuaron en el tiempo de la dificultad continuaron, en el tiempo de la prosperidad continuaron. ¿Sí? Vuelve a decir, esa es la misma, desde el principio se portaron igual, o sea, vivieron bajo el mismo patrón. Y luego dice, os he escrito a vosotros jóvenes, aquí viene la parte importante, porque sois fuertes. Entonces, la característica del joven espiritual es que es fuerte, es un joven que se levanta, es un joven que lucha, es un joven que tiene anímicamente pasión por el Señor, conoce la palabra de Dios. Por eso vence al maligno. No vence al maligno porque sea muy bonito, no vence al maligno porque hable muy bonito, no vence al maligno porque tiene buenas ideas, sino porque es fuerte. Ahora dice la Biblia, es fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros. Repita conmigo, la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Qué hizo al joven espiritual fuerte? La palabra de Dios. El conocimiento y el crecimiento que da la palabra de Dios. Eso fue lo que le hizo fuerte. Y entonces usted hoy va a poder entender cómo ser una persona o cómo salir de niño 
de bebé espiritual a un joven espiritual. Entonces usted va a tener el poder de la palabra de Dios. Escuche lo que dice en esa misma parte del versículo. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esta es la parte que más me gusta. A veces digo, Señor, quisiera yo ser un padre en la fe. Y digo, ah, esta tiene más acción. La acción que tiene el joven es, tiene muchísima acción. ¿Por qué? Porque es fuerte, conoce, pero es conocedor de la palabra de Dios. Pero no conocedor Vuelvo y digo académico, no estamos hablando de conocimiento de Biblia, no porque yo conozco jóvenes que no tienen un buen conocimiento de Biblia, pero tienen una fe y tienen unas ganas de vivir para el Señor y se les nota y vencen al maligno. Ya tienen un fundamento bíblico, no estoy dejando el fundamento bíblico a un lado, es necesario, sin el fundamento bíblico no hay nada. Si no hay Biblia, si no hay palabra de Dios, usted está fundamentado como una como una, ¿cómo se llama? Como una bandera que la trae y la lleva al viento, como una cometa. Estoy hablando del fundamento de la palabra de Dios en ese joven. Entonces me parece supremamente interesante. Al final, ¿qué hace él? Aprende a vencer al maligno. Muy bien. Entonces vamos a dar cuatro procesos importantes que se ven en la iglesia y son inevitables. Los que están anotando y se me van ayudando allí con un PowerPoint o algo. El primer proceso que un creyente vive es el proceso de conocer a Cristo. El proceso de conocer a Cristo. Miren, muchos creyentes se quedaron en la primera parte de sus vidas. En conocer a Cristo en la entrada. En conocer a Cristo y abrirle la puerta al Evangelio. Le abrieron la puerta al Evangelio. Y se quedaron en la puerta. No descubrieron que había más allá. Se quedaron aquí. No quisieron creer. Se quedaron bebés espirituales. Y es una parte válida. Toda la Biblia nos indica cómo conocer a Dios y cómo conocer a Jesucristo. Ya lo habíamos hablado, pero cuando les hablo de conocer a Jesucristo por primera vez es la entrada al Evangelio. Muchos se quedaron con la oración de fe. Muchos se quedaron simplemente con el deseo y en la emocionalidad que tiene, las emociones que tiene conocer a Dios, el nacer de nuevo. ¿Sí? Y entonces uno ve creyentes que se quedaron entusiasmados creyendo que la vida cristiana era simplemente una buena sensación Yo recuerdo que cuando conocí a Cristo recibí cuatro milagros muy impactantes en mi vida Un primer milagro aprendí a orar, me pasó una cosa excelente en un bus, iba, camina, iba en camino en ese bus y, y, y de repente aprendí a orar y me emocionaba Y llegaba a la iglesia y lloraba cuando el pastor predicaba, parece que Dios me estuviera hablando toda la semana y de lo que me había predicado a mí, yo lo iba a escuchar en ese momento y yo decía, eh, todo lo he pensado esta semana, ¿cómo es que el pastor sabe lo que yo he pensado? Y sabía que era el Espíritu Santo, vivía emocionado, venía a la iglesia como el kettle, la tetera, ¿saben cuál es la tetera? Usted le enciende, le pone un poquito de agua y le presiona y... Psh, y eso sale y uno se enciende y encantado venía con unas emociones a la iglesia. Esa es la primera etapa del cristiano, es una etapa hermosa, es una etapa que es de enamoramiento, es una etapa en la que usted ve a Cristo y se enamora, llora, se tira, usted deja todo sucio en el, en, 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 en el centro, usted no sabe orar pero usted dice algo, usted no sabe leer la Biblia todavía pero usted se entusiasma. Usted sigue en ese entusiasmo, suena una canción y usted es ministrado, le tocan el bajo y a usted le hace el corazón así, el ombligo le palpita. Bueno, todas las cosas que le pasa a uno en la vida cristiana. Es como un enamoramiento de alguien, ese es el enamoramiento. Yo quiero preguntarle, y no se debe perder, pero usted ha estado y está en este lugar. 
Si usted está en este lugar, usted está en la primera base. A lo mejor usted no se siente enamorado y lo traen obligado a la iglesia. Puede que usted entonces todavía ni siquiera tenga este lugar. Eso se comienza con recibir al Señor Jesucristo en el corazón. Es lo que le da, es la gracia. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 3, para ilustrarlo un poco más y entenderlo. Entonces todo verdadero creyente tiene que pasar por aquí. Tiene que pasar por esa parte de la emoción de conocerle, de nacer de nuevo, de llorar, de sentirse vivo, de sentirse amado, de cometer errores y volver a levantarse. Escuche lo que dice Juan 3.3. Respondió Jesús a Nicodemo y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te diga que es necesario nacer de nuevo. O sea que el creyente, la primera etapa del creyente es nacer de nuevo. Y usted nace de nuevo y uno no sabe cómo nace. Uno simplemente lo tiene aquí ¡pum! y eso sintió y cuando usted lloró, esa es la primera etapa del creyente, muchos están en esa etapa y es una etapa hermosa, usted va, usted inclusive va a la iglesia o busca la palabra de Dios o tiene un entusiasmo y usted no sabe ni cómo describirlo, usted simplemente tiene ideas y lo que me pasó y usted siente, ay es que el pastor oró y bueno y, en esa, y usted siente visiones y grandes cosas le, casa, le pasan en su vida, eso es hermosísimo. Ese es el primer amor y eso no se debe perder, tiene que estar allí, es necesario en su vida y allí Dios le va a dar algo que se llama leche espiritual y esa leche lo va a ayudar a crecer y a fortalecerse poco a poco. Ahí es cuando usted viene a la iglesia y usted se sienta y se pregunta y usted comienza a cuestionar ciertas cosas de la vida cristiana y usted se pregunta ¿será que hay salvación? Usted todavía no entiende muchas cosas de la Biblia. A, a lo mejor usted no entiende ni quién escribió ni cómo escribió. Lo único que usted dice es yo era ciego y ahora veo. Era ciego y ahora veo. Usted no lo puede escribir, no sabe cómo le pasó. Como dice la Biblia, le llegó por un lado el viento y usted no lo puede entender. Usted lo único que hace es decir yo era ciego y ahora veo. Repita conmigo, yo era ciego y ahora veo. Y esa parte es muy emocionante, es la etapa de los milagros, es la etapa de manejar la vida cristiana, es la etapa de, de recibir el perdón, es la etapa donde usted hace pequeños pasos de fe, donde usted va y perdona, usted escucha una predicación e inmediatamente sale esa etapa y usted dice vaya perdone a su papá y usted coge el teléfono cuando sale y sale a perdonar y usted llora con el Señor, eso se le nota a muchos, es muy emocionante, es una de las etapas que uno quisiera volver a ver, no hay etapa, le dicen que no y usted dice que sí, salta, se monta, hace, va y usted no sabe ni cómo hablar, usted dice unos errores bíblicos tremendos y usted sale y no importa y a Dios le digo una cosa, tampoco le importa, ¿sí? ¿Por qué no le importa sus errores? Porque usted está enamorado del Señor y porque esa etapa es la más bonita de todas, es la etapa de conocer a Cristo, es la etapa donde usted está enamorado. Es la etapa donde usted le anhela. Sin embargo, nos dice la Biblia que no podemos quedarnos en esa etapa y que hay otras tres etapas que son muy grandes que debemos conocer. 
Y vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 3 versículo 12 Es una relación exactamente Es una relación y es una relación que nos hace crecer Escucha lo que dice Pablo en cuanto a esta etapa Dice no que lo haya ya alcanzado Ni que sea perfecto Pablo dice yo ya pasé esta etapa de conocer a Cristo Ahora vuelvo y digo quiero que haga un paréntesis Usted nunca deja de conocer a Cristo y nunca deja de profundizar Pero como etapa es la primera etapa de enamoramiento Es una etapa donde usted le conoce un poquito Y donde usted se enamora de él Donde en su corazón usted recibe todo Hay milagros que pasan Yo conozco gente que en esta etapa Es como si le abrieran las ventanas de los cielos Y eso comienzan a llover milagros No saben ni orar y se abren las puertas Se abren puertas financieras Se abren puertas en todos los aspectos y uno se pregunta, después de haber pasado la última o estas etapas que uno va pasando, dice, eh, Señor, ¿por qué a mí no? ¿Sí? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué yo no? Si yo ya he caminado contigo y llega esta persona y uno ve los milagros. Es como que Dios le dice al creyente o al bebé espiritual, toma todo lo que quieras, yo te voy a enseñar. Es como que en esa etapa lo afirma uno en su paternidad. Lo que necesites, eso te voy a dar. Es una etapa muy hermosa porque es una etapa muy dinámica y es una etapa donde se queda dormido y no hay ningún problema, el Señor no, no manda la varita. Es una etapa hermosísima, es una etapa preciosa. Sin embargo, dice Pablo que no nos debemos de quedar en esa etapa y lo presentamos de esta manera. Dice, no que lo haya alcanzado, hablando de, de su caminar con Cristo. Dice, ni que ya sea perfecto, quiere decir maduro. Sino que prosigo, escuche lo que dice, prosigo, prosigo quiere decir voy a la siguiente etapa Y usted debe pensar en un momento, no quiero que se le acabe su etapa con el Señor y no se le debe de acabar Pero usted debe seguir a la siguiente etapa Si usted está bebé y no quiere caminar, algo está pasando Si usted es joven niño y no quiere pasar a una edad adulta, algo está pasando con su madurez ¿Sabe cómo ¿Cómo saber si sus hijos están creciendo bien o no? Solamente preocúpese si están creciendo sanamente No más Hay gente que se preocupa Uy mi hijo no sabe inglés Mi hijo todavía no sabe chino ni mandarino No sabe aritmética, no sabe eso No, preocúpese si su hijo está creciendo sanamente Si está jugando, si está haciendo lo que tiene que hacer Obsérvelo Lo mismo es en la iglesia Ay pero es que este caballero que acaba de llegar ¿Cómo es que María todavía no sabe hablar en lengua si no sabe Apocalipsis si no sabe? No, no me preocupa. ¿Por qué? Porque está creciendo sanamente. Está viniendo, está siendo amamantada por la leche que hay en la palabra de Dios. Eso es suficiente. Con que coma, duerma, uno no espera que el niño se levante, el bebé se levante, Sofía se levante a correr y a predicar aquí, a dirigir la alabanza. No, ella que aunque llore y la mamá la saque cuando llora y cuando entre y que sea amamantada y que coma y que haga sus necesidades, su caca y toda la situación, está bien. Porque el creyente hace sus errores, está muy bien. Pero Pablo dice, no es suficiente, prosigo. ¿A dónde prosigo? Dice, prosigo a ver si logro asir o coger aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Es decir, él dice, yo sigo para lo que Cristo ya me llamó, yo sigo a hacer lo que Cristo, ¿qué fue lo que Cristo le llamó a hacer? A llegar a la estatura de Cristo, entonces Pablo está explicando y diciendo que okay, yo tengo que seguir a la siguiente etapa de mi vida y usted no se puede quedar en esa siguiente etapa, no se quede en ella porque no va a crecer, el pecado lo va a consumir, usted va a quedar como Peter Pan, 
¿Qué hace? ¿Cuál es el problema de un joven que no quiere crecer? Es irresponsable. No tiene, afronta las responsabilidades como son en la vida. Un joven que no quiere crecer, quiere más derechos. Quiere vestirse de una manera y vivir de otra. Quiere asumir su vida frente a una responsabilidad y a una perspectiva de vida muy baja para lo que ella puede dar. ¿Estamos? Y eso pasa en la iglesia. Entonces usted ya lleva un tiempo y ¿qué pasa? El pecado lo coge. ¿Por qué? Porque el pecado envicia al bebé. Cuando el bebé comienza a querer y no crecer y ya tiene cuerpo de adulto y se sigue comportando como pequeño, quiere decir que tiene malas actitudes, que es lo que ha pasado a muchos padres con sus hijos. Tienen muchísimas malas actitudes y comienza, esos son pecados que se vuelven y se quedan en el comportamiento de la gente. Por eso se quedan viejos creyendo ser niños. ¿Estamos? Entonces es importante que usted decida, dijo Señor no me quiero quedar en esta etapa. En la etapa de simplemente conocer a Cristo. Lo que nos lleva a la segunda etapa. Viene el proceso de tener sanidad interior. ¿Sí? Anótele allí. Repita conmigo. Proceso de la sanidad interior. Inmediatamente usted comienza a conocer a Cristo. Y a caminar con Él. Usted cae en una etapa en su vida. Que es muy importante. Y es la etapa de la sanidad interior. Y hay iglesias que no trabajan en la sanidad interior. Hay iglesias que no se dedican en la sanidad del ser humano porque creen que a lo mejor están pensando en que en Cristo ya lo tengo todo y no creen que Cristo permita una sanidad. Y nosotros creemos en la sanidad. La Biblia nos dice en eh, Isaías 53, versículo 5 de la Dios habla hoy. Dice que Jesús fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. Eso está bien. Todos sabemos, Jesús murió en la cruz por nuestras rebeliones. Lo sabemos plenamente. Luego dice que fue atormentado por nuestras maldades. También lo conocemos. Él fue atormentado por nuestras maldades. Dice que el castigo que sufrió nos trajo la paz. También lo sabemos. Pero no podemos obviar esta última parte del versículo que dice, por sus heridas alcanzamos salud. Y cuando hablamos de salud, hay salud emocional, salud financiera, salud interior, es decir, sanidad interior. Y nosotros como iglesia le dedicamos un gran tiempo a que la persona venga y en medio de ese enamoramiento comience a ver qué hay en su vida. ¿Por qué? Porque con el tiempo en esta etapa es donde a muchos les comienza a salir algo que se llama el monstruo verde con, o el monstruo rojo con los ojos verdes. Las malas actitudes vienen acá, gritan a uno, gritan al otro, no saben cómo responder. Llegamos como indios a la casa de Dios. Pensamos que hacemos las cosas como afuera. Si antes cogíamos el que viene del mundo de la mafia o del mundo de las pandillas, antes iba y cogía sus cosas, deme lo que es mío. Llegamos a la iglesia y le dice al pastor, pastor, deme lo que es mío. Deme lo que el mío lo golpeo, como amenazándolo. Entonces llegamos con una cantidad de heridas que fueron el pasado y que no están sanadas en el momento y Dios nos tiene que meter a cada uno de nosotros en una etapa de sanidad interior. Entonces le pregunto, ¿está usted en la etapa de sanidad interior o es de usted los que cree que no tiene que pasar por esa etapa? Esa es la primera característica que algo está mal en su vida. Porque una de las cosas que Dios comienza a hacer con uno después de que uno recibe su amor es sanar. Por eso en la iglesia nosotros no nos gusta y no lo permitimos usualmente dentro de que caben nuestras posibilidades que alguien que venga nuevo sirva. 
Porque lo solíamos hacer hace mucho tiempo, sin embargo nos dimos cuenta que esas personas con el tiempo no se sanaron emocionalmente. Y como no se sanaron emocionalmente, después fueron haciendo trabajos y cargando a los demás que estaban con ellos. Es decir, una persona que con mucho gusto, y lo sabemos y lo sabemos de todos ustedes, y lo hemos visto nosotros, servían un café. Al servir el café, pues le servían, aquí está su café. Él lo quería hacer con mucho cariño, pero debido a que él, este joven no estaba sano emocionalmente, a la hora de dar ese café, era una experiencia amarga para los demás. ¿Por qué? Porque tenía amargura quizás en su corazón, sus heridas no habían sido sanadas o no habían sido sanados sus conceptos emocionales o no habían sido sanadas frente a la autoridad. Entonces las personas llegaban y nos dimos con el tiempo cuenta de que pasaban en la iglesia y al final del tiempo ellos se quemaban. ¿Por qué? Porque no aguantaban la presión espiritual. Por eso la segunda etapa que nosotros vemos claramente con Sandy es la etapa de... La, la etapa de la sanidad interior Una etapa que es muy importante entenderla Usted tiene que inclusive meterse en esa etapa a propósito Es decir, coja un curso de sanidades Vaya y mire qué le ha pasado en su vida Porque si usted tiene un conflicto con su papá como el que yo tenía Cuando usted venía a la iglesia lo que traía era ese conflicto Por eso es que Álvaro decía En, la, en sanidades miramos, miramos en, 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 en familias con propósito miramos los eh, eh, miramos las raíces y nos preocupamos mucho de que usted sepa cómo hacerlo en su casa, de que sepa si tiene amargura, de que identifique esas cosas. Y hay cristianos que pasaron todo el tiempo y nunca hicieron un curso de sanidades o no necesariamente un curso de sanidades, sino nunca hicieron un trabajo en su sanidad emocional. Usted necesita hacer un trabajo en su sanidad emocional. ¿Por qué? Porque usted va soltando toda esa materia que usted tiene de sus heridas, ya la va soltando en la iglesia. Entonces la gente que hay alrededor la sufre por su temperamento. Usted dice, yo soy así, mentiras que no es así. Entonces la pregunta es, ¿se puede ser cristiano sin sanar sus heridas? Claro que sí. El hombre que estaba al lado de Jesús en la cruz, el ladrón, no, nunca pasó por un curso de sanidades. El Señor le dijo, esta noche estarás conmigo. Y no alcanzó a coger ningún curso de sanidades, tampoco lo necesitaba. En un segundo se iba a estar con Dios. Ya se iba a morir, es la de buenas, dicen algunos. Pero nosotros que estamos aquí y que tenemos que caminar unos con otros, es necesario la sanidad. Es necesario, ¿por qué? Porque si yo voy a tener que pasar con este caballero los siguientes 10 años de ministerio, seguramente nos vamos a encontrar. A lo mejor él va a ser mi jefe y yo tenga que entender y sanar mi corazón, porque no voy a poder tomar órdenes, no voy a poder vivir con esa persona. ¿Estamos? Entonces, repita conmigo, sanidad interior. Capítulo 2, capítulo 5 de segunda de Corintios Versículo 17 O oh, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 Escucha lo que dice iglesia Escucha lo que dice claramente Dice de modo que si alguno está en Cristo Es una nueva criatura Y eso es cierto A la hora que esta señora llegó a Cristo Y lo recibió Comenzó una nueva criatura en su vida sin embargo, si usted se da cuenta, recibimos a Cristo y seguimos físicamente siendo igual. Ojalá yo hubiera recibido a Cristo y me hubiera crecido el pelo. Hubiera sido encantador, eso hubiera sido terrible, tenaz. Mi esposa me hubiera recibido en la casa, mi amor vuelve a recibirlo otra vez. Y oraba y toda la situación, pero no. Yo recibí a Cristo y seguí con los mismos kilitos, sin cabello. Mentiras, cuando yo conocí a Cristo, 
tenía cabello, eso es culpa de mi esposa, no me administró bien. No. Pero eso nos pasa, conocemos a Cristo y dice la Biblia que somos una nueva criatura, sin embargo no cambiamos físicamente. Luego encontramos otra cosa, que conocemos a Cristo y emocionalmente no cambiamos. Usted puede recibir a Cristo el primer día y yo lo he visto y usted sale de recibir a Cristo y tener una pelea con su esposa. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué, Señor, no me has cambiado? Porque es que no es así, necesita una sanidad interior. La Biblia nos dice que Pablo, después de haber recibido y de tener el encuentro con Jesús, le tocó irse a estar con los hermanitos que sabían menos que él, a bajarse, a hacer lo que tenía que hacer. ¿Para qué? Para que recibiera sanidad en su vida. Para que quitara todo ese odio que andaba matando cristianos y se pusiera a hacer lo que tenía que hacer. O sea que si usted no ha abierto su corazón, quiero decirle que aunque usted sea cristiano, no, todavía no ha pasado de su primera responsabilidad. Su responsabilidad es ser sano emocionalmente. No es mía. Cuando encontramos los, los, los registros o cuando usted tiene aquí a Sandy que da las sanidades el domingo en los cursos y hay unos cursos que usted se debe ir anotando si usted lo desea hacer. En la iglesia no vamos empujando a nadie. A mí no me gusta empujar a nadie para que haga una salida. ¿Saben por qué? Porque cuando la hacen, la hacen en contra de su voluntad. ¿Y para qué sirve? ¿Usted cree que haciendo una sanidad usted puede servir? No haga una sanidad pensando en eso. Haga una sanidad pensando en recibir sanidad. Entonces yo veo que algunos vienen a la sanidad medio dormidos y contestan y están aquí una cantidad de cosas y no se ubicaron, perdieron tres meses de su vida. No pierdan tres meses de su vida. Venga esa sanidad, hágala bien, siéntese, prepárese el sábado en la noche, duerma bien, véngase con su cuadernito, tenga la lección lista el día anterior, pregúntese, llame a su papá, a su mamá, ¿cómo fue mi niñez? ¿Qué pasó? Dígale, pregúntele a su esposa, a su esposo, ¿cómo me ve? ¿Qué es lo que usted está viendo en este momento en mi vida? Para que yo lo pueda hacer y vuelva a hacerlo Y haga esa sanidad cuatro veces, cinco veces Independientemente de cuánto vaya a servir No haga la sanidad por pasar un curso Es una bobada Usted está perdiendo su tiempo y yo lo veo así Es que se les nota en la siguiente, en la siguiente estación se les nota ¿Por qué se les nota? Porque nunca recibieron sanidad verdaderamente No pararon y dijeron este es mi corazón y les cuento una cosa, es una de las etapas más liberadoras que tiene la vida con Cristo. La etapa de la sanidad interior, ¡ah! es hermosa. Usted vivió un, en esa etapa, usted perdona si hubo abusos, en esa etapa usted crece, en esa etapa usted llama a pedir perdón. Es una etapa hermosísima, pero es una etapa de sufrimiento, es una etapa en la que usted llora. Es una etapa en la que usted se va sintiendo que todo le duele. Que si lo miran, uy, es que no me miró el que estaba en la alabanza. Es que el pastor no me habló debido a una falta de sanidad. Luego que usted está sirviendo en una célula, en un lugar, en una responsabilidad que tiene, le echa un grito usted a una persona. Pero yo tenía que reprenderlo, sí, pero se nota quién tiene sanidad y quién no tiene sanidad. Pasando el tiempo se le nota. Entonces le hago una pregunta, ¿ya hizo sanidad? Y le hago la siguiente pregunta. Cuando hizo su tiempo de sanidad, ¿cómo lo hizo? ¿Apresurado? Ah, yo ya lo sabía, con los ojos cerrados. Usted ni abría el cuaderno, ni se postraba, ni comenzaba a inquirir y a orar sobre esa sanidad. Entonces ha perdido su tiempo. Por eso hay momentos inclusive donde, donde no nos gusta que lo hagan en parejas. ¿Por qué? Porque cuando vemos que son unas parejas, se sienta uno al otro y comienza a sobarle la orejita... Y ella haciéndole, la tuya no, que está la de mi esposa. 
y comienza mi amor y el recuerdo y tal y comienza a sobar la orejita a la esposa y le soba la orejita durante la, toda la reunión y entonces se absorbe el tiempo de la sanidad pero hemos visto que gente que viene comprometida a hacer su sanidad salen de ese lugar sea en inglés o en español como está y salen fuertes Salen llorando, ¡ay, qué es eso! El otro día me decía uno, yo encontré que tenía esto en mi vida y yo no había entendido. Hay mucha sanidad, porque es una etapa muy importante en su vida. Entonces, usted es una nueva criatura, pero ¿en qué? En el espíritu. Cuando usted conoce a Cristo, su espíritu es nuevo y fuerte, pero tiene un problema, su alma, su mente. Cuando el Espíritu Santo le dice perdone, su mente dice no quiero perdonar. El Espíritu Santo le dice, deje de pecar y, el, y su mente le dice no. Cuando todo le parece contrario, por eso necesita haber una sanidad para que el Espíritu Santo haga un trabajo bien importante. Amén. amén. Dígalo más fuerte, amén. amén. Esto está muy bueno hoy, ¿no? Muy bien, entonces, eh, definitivamente necesitamos ese segundo proceso. El primero es conocer a Cristo, el segundo es tener sanidad interior. El tercer proceso que viene... Es uno de los procesos más difíciles. Muchos se quedan allí. Entonces, ¿hay un cristiano que pueda ser cristiano sin conocer a Cristo? No. Pero hay cristianos que pueden ser cristianos o creyentes que sin sanidad interior. Sí, los conocemos. Son amargados. Tienen muchos problemas emocionales. No se han dejado sanar. No han dejado que sus vidas entren. Entonces necesitan que el Espíritu Santo venga con ese aceite y ponga aceite en sus heridas interiores. Recuerde lo que dice la Biblia, el ser humano está lleno de heridas desde los pies hasta la cabeza y nadie se las ha tocado y el Señor lo que quiere es tocar sus heridas. Entonces pregúntese en cuál va, primera o segunda, tercera entonces eh, etapa de la vida cristiana que es súper necesaria y es la etapa de el carácter, de formación de carácter. Upa, diga conmigo, ahí, no, no sé, ya me estoy pasando predicados que no quiero decir, bueno, así no somos. Escucha lo que dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y esta parte es bien fuerte, pero esta parte es necesaria para que el creyente crezca como Cristo. Entonces usted dejó de ser mimado, a lo mejor usted se quedó en, la mima, en el mimamiento y ya está quedándose como Peter Pan, vuelva a este concepto, vuelva a la sanidad y luego que viene la sanidad usted comienza a recibir algo que se llama formación de carácter, repita conmigo formación de carácter, esta es de las partes más difíciles y aquí es donde muchos se quiebran, muchos se quiebran en la sanidad, no quieren que nadie les toque las heridas y huyen, ya van a hablar de eso, no, 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 no. yo no quiero ni llorar, salen, se meten al carro, se van. Pero cuando viene la etapa de esta etapa es muy difícil porque es una etapa de mucha confrontación. Y nuestra iglesia es una etapa, que es una, una, es una iglesia que forma a la gente. Yo quiero que sepa que si usted se congrega en esta iglesia, usted en algún momento estamos orando para que usted sea formado, para poderle decir y decir esto es así, 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 así y ayudarle en su formación porque no queremos champiñones ¿sabe cuál es la diferencia entre champiñones y robles? el champiñón crece en un día y usted lo destruye, se lo come en un día pero un roble se necesitan años, tiempo y usted crece fuerte y eso es lo que queremos que usted sea 
que usted sea un roble. No queremos que usted sea un champiñón. ¿Para qué? Para que el mundo venga y Satanás le sople. Y usted salió volando como las, como las, como las hojas. Eso no es lo que queremos, lo que queremos es que usted sea un roble, que se va a demorar, no importa, que vamos a tener que sacarle la leche, no importa, que va a sufrir, vaya, pero vamos a ayudarle para que usted crezca. Si esa es nuestra responsabilidad como pastores, eso es lo que hemos entendido de, 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 con el Señor. Por eso no nos hemos quedado en las emociones, ay qué rico, ay qué rico hacer esto, ay qué rico hacer lo otro, ay es que yo me siento. No, cuando viene la etapa de la formación de carácter, Usted comienza a hacer las cosas ya no porque le produzcan una satisfacción, sino porque son un deber. Lo repito, cuando viene la etapa de la formación, el creyente comienza a hacer las cosas no porque está emocionado, sino porque comienzan a hacer un deber y una responsabilidad. Y queremos creyentes con responsabilidad. Queremos creyentes que puedan mirar a su pecado y decirle, yo soy responsable, yo necesito la ayuda de Cristo. Y si es necesario, me voy a una vuelta, me voy a una sanidad. De hecho, estas dos para nosotros están muy ligadas. Vamos a ver entonces qué es lo que dice Deuteronomios capítulo 8, versículo 2. Escuche lo que dice el Señor acerca del pueblo de Israel y es para, se aplica a nosotros. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová. ¿Quién los trajo? Repita más fuerte. ¿Quién los trajo? Fue Dios mismo que los llevó a ese camino. Y ese camino se llama el desierto. Escucha lo que dice. Tu Dios estos 40 años en el desierto. Note esto. Es Dios mismo quien lleva al creyente. Usted ahora puede tirar la toalla. Pastor, ya no quiero. Porque hay gente que solamente quiere la prosperidad. Hay gente que solamente quiere sentirse emocionado con la música. Hay gente que solamente quiere llorar la sanidad. Pero a la hora de ponerle a esto el tesón de ser formados, de ser formados en el carácter de Cristo, de aprender las disciplinas de la vida cristiana, la, el tiempo de la prueba, el tiempo del sometimiento, ya no quiere. Uy, yo lo hago a mi manera, yo lo hago en mi ritmo y está bien. La Biblia le dijo, Dios le dijo a Moisés, ve caminando con la gente, con el adulto, con el joven, con el niño, con el anciano. ¿Cómo hacía eso? Al ritmo de cada uno le tocaba caminar a Moisés y lo vamos a hacer. Si usted quiere formar su carácter. Pero esta etapa es la etapa que más saca a la gente. ¿Por qué? Porque en esta etapa Dios comienza a sacar las cosas que no son buenas en el corazón del, del creyente. En esta etapa dice la Biblia que los llevó al desierto para afligirlos, para probarlos y para saber lo que había en su corazón. Era la etapa donde Dios los llevó a mirar si ellos iban a ser obedientes o no. Entonces la etapa de la formación es la etapa más difícil, es la etapa de entrenamiento puro, es la etapa donde usted se pregunta Señor pero por qué estoy pasando por este desierto sabiendo que yo intento caminar contigo, Señor por qué estoy pasando por este desierto sabiendo que yo lo he intentado, sabiendo que yo diezmo, sabiendo que yo limpio, sabiendo que yo hago todo, por qué Señor si soy pastor me toca a mí en este momento tan tenaz en mi vida, por qué si yo ya conozco al Señor desde que tenía 200 años de antes de nacer yo ya conocía al Señor como dicen algunos, cuando eres cristiano, no yo cristiano hace 300 años, Digo, pero si llevas 20, por qué, porque creen, porque es una etapa muy difícil, etapa del desierto, es una etapa de resistencia, es una etapa donde el Señor mete al creyente, en un horno para ver si esa vasija como nos explicaban en Madrid se va a romper o no. Es una etapa muy difícil. Es una etapa donde el Señor cierra. 
la llave de la prosperidad. Es una etapa donde usted como que es el culpable de todo. Es una etapa de formación donde a usted lo confronta el pecado, donde a sus autoridades lo confrontan, donde a usted es confrontado y dice, ¿qué va a hacer? ¿Se va a ir o qué? A ver de qué está hecho. Es una etapa tenaz, pero muchos rehusan ir en esa etapa. Esa etapa es una etapa de formación del corazón de Cristo en usted. Y usted tiene que reconocer que nosotros no tenemos ese corazón. Y que para que tengamos ese corazón y sea desarrollado en nuestras vidas, vamos a tener que pasar por una etapa de fuerte de carácter. Es una etapa inclusive que la gran mayoría de gente está sirviendo en la iglesia. Y en esa etapa cuando llegan a servir, pues le dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué tienes mala actitud? Es una etapa donde se salen problemas en el hogar. Es una etapa donde salen problemas a nivel financiero. Es una etapa donde Dios a los bebés espirituales no les reclamó cómo estaban sus finanzas. No les dijo, lo dejó entrar y les dio el milagro y les proveyó. Y ya va pasando la etapa de la sanidad y les dice, mira, toca tus sanidades financieras. Pero ya entrando en la etapa de la sanidad o del, del carácter, ya la persona tiene que mirar hasta sus finanzas. Y el Señor ya le dice, a ver hijo, disciplina o qué. ¿Qué te he enseñado todo este tiempo que has caminado conmigo? Es una etapa donde el corazón tiene que decidirse si sigue al Señor o deja el pecado. ¿Qué quieres? ¿O yo o el pecado? Al principio Dios lo deja entrar en su pecado. ¿Sí? Hay gente que está sentada y está sentada con su pecado. Y acaban de terminar la noche anterior... Y acabaron de pecar, jóvenes que acabaron de ver pornografía, gente que acabó de ser infiel, ¡pum! se sentaron allí y no pasó nada en esa etapa. ¿Por qué? Porque conocían y Dios le daba amor y le daba amor y le daba amor y le daba el amor y le daba amor y esa persona se llenaba de amor. Pero Dios sabía que cuando ya llegaba el amor, Él ya podía dar lo otro. Entonces ya en la etapa de el, la etapa de, de, de el, el, eh, la formación, o ya en la etapa de formación de carácter, más bien en la etapa del carácter, ya la persona es confrontada con su pecado. Ya dice, yo ya te di amor todos estos años, hijo. Ahora, vamos a ver de qué estás hecho. Levántate. Ahí es cuando la gente se quiebra. Ahí es cuando la gente empieza unos periodos de, ¡ay, no puedo! ¡Señor, quiebrame! ¿En qué etapa está usted? Esta es una etapa difícil. Pero es necesario que esta etapa usted vaya en esa etapa. No le corra a esa etapa. Esa etapa también es muy agradable porque usted tiene cosas que usted no había logrado y ahora las va a lograr porque Cristo Jesús se está formando en su corazón. Porque Cristo Jesús se está formando de tal manera que usted sea una persona diferente y que usted al levantarse usted pueda asumir nuevos retos. De esta etapa de los 40 días en el desierto salió Jesús a su ministerio. De este tiempo es donde salen a conquistar la tierra prometida. De esta etapa de desierto y de formación de carácter es donde se forja todo lo verdadero en la vida. Pero es una de las etapas más difíciles. Hoy en, en, en Líderes les estaba diciendo que nuestras vidas son como una columna. Y hay gente que confunde carácter, temperamento con, con, eh, carácter, temperamento con dones. ¿Sí? Los dones son las... Yo quiero que usted se enfoque en este momento y se lo voy a explicar de esta manera. Es como una viga. Cuando hacen las vigas o las columnas más bien, les ponen unas varillas por dentro, ¿cierto? Y conforme sea de alto el edificio, va a tener de alta la varilla. Pero esas varillas se doblan. Esas varillas son sus dones, su capacidad de hablar, 
su capacidad de trabajar, su capacidad de ser bueno tocando un instrumento, su capacidad de ser bueno cocinando, cualquier capacidad que usted diga que usted tiene son esas varillas. Y esas varillas el viento las llama y las trae y las mueve. El temperamento es la capacidad o la velocidad como usted las hace. Hay unos que son coléricos y ponen una aquí, agresivos y ponen la otra quizás. Hay unos que son flemáticos y ponen aquí. Hay unos que son melancólicos y la ponen aquí, la piensan. Hay unos que son sanguinos y las ponen con una alegría tremenda. Pero siguen siendo unas varillas que se mueven para todas partes. Entonces, ¿qué es el carácter? Bueno, el carácter es el cemento. Que usted coge, lo pone y lo mete eh, para que se vaya cubriendo, para que vaya creciendo fuerte. Y tan gorda, tan, tan amplia como sea ese, 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 eh, esa columna, así de fuerte y resistente es. Y hay gente que colocó un poquito de cemento y ya dijeron aquí está todo. Por eso cuando van al segundo nivel se les va cayendo y en el tercer nivel se les cae un poco más. Porque no está llena de carácter su vida cristiana. Su vida cristiana tiene que estar llena de cemento y tiene que ser fuerte. Y ese no se ve el crecimiento aparentemente. Les decía esta mañana a los líderes que cuando usted pasa por una construcción y en esa construcción usted dice ya comenzaron a construir y colocan todos esos paneles afuera y usted ve máquinas y dice qué raro aquí no han construido nada. Y mentiras que lo que están construyendo son los cimientos. Y esos cimientos se demoran muchísimo, pero los cimientos es lo más difícil y lo que determina la altura y la anchura de ese edificio. De la misma manera, su cimiento de carácter es lo que determina su anchura y su altura de crecimiento en el Señor. ¿Cuán grande quiere que sea Cristo en usted? Es el crecimiento que tiene su carácter. Por eso, si usted es una viguita de este tamaño y no le ha puesto a esto cemento, quiero decirle que no va a llegar al segundo piso o al tercer piso. Para hacer una viga fuerte, una columna fuerte que pueda resistir sobre sus hombros una cantidad de presión y de peso y de toneladas, usted tiene que meterle cemento, métale cemento, métale cemento, métale carácter, 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 carácter. Carácter es negación. Carácter es continuar, carácter es venir, carácter es estar, carácter es llegar a tiempo, carácter es ver la vida con la actitud correspondiente, carácter es tener fe, carácter es asumir el reto, carácter es vivir una vida cristiana no por emociones sino por fundamentos, perdona, pero ¿por qué voy a perdonar? Carácter es perdonar porque Cristo me dice que tengo que perdonar. Carácter es formarse a seguir adelante, carácter es crecimiento, carácter es esperanza contra esperanza, carácter es multiplicación por esfuerzo, no porque el trabajo me vino, carácter es salir a evangelizar, carácter es permanecer en una célula, carácter es continuar el crecimiento y viene mal y mis hijos se rebelan, carácter es continuar, eso es carácter y eso es cemento en su vida cristiana, tan grande como sea su columna, Está determinada por la cantidad de cemento que esto tiene. Por eso no estamos preocupados por la cantidad de gente que tenemos. Estamos preocupados porque usted le está poniendo carácter a este asunto. Eso es lo que nos preocupa. Y cuando vemos que no hay carácter, dijo, eso es falta de carácter, Miguel Ángel. Cuando vemos que no es carácter, eso es falta de carácter de Ana. ¿Qué fue? El Señor pide esto de nosotros. Eso es una iglesia fuerte. Eso es un creyente fuerte. Como es su carácter. De los primeros que vienen, la primera, el, la, el primer vientecito lo tumba. 
Quiere decir que usted no tiene cemento por ninguna parte. Hay unos que van y ya les voy a decir una cosa. Cuando usted va creciendo al segundo piso, la segunda etapa, ¿sabe qué pasa con su vida? Que el pecado lo derrumba. Porque el pecado viene sobre la persona y la tumba de una manera muy sencilla. Entonces usted ve gente que se cayó. Digo, ¿qué le pasó si estaba en el tercer, en el cuarto piso? ¿Cómo fue que el pecado lo tumbó? Bueno, el pecado lo tumbó porque no era firme de carácter. Le faltaba cemento a esa columna. Le faltaba cemento a esa columna. Por eso el pecado viene. Sin embargo, aquel que tiene carácter, el pecado lo tumba en el quinto piso y lo manda al cuarto. ¿Por qué? Porque el carácter es el cemento de la vida cristiana. ¿De qué están hechas las vigas, las columnas sobre su teología y su conocimiento de Dios? ¿De puro bla, bla, bla? ¿O están hechas de carácter y berraquera? Y eso se muestra es aquí. Eso se muestra en, 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 en el arrepentimiento, se muestra en cómo vemos nuestra vida cristiana, se muestran sus finanzas, se muestran cómo sigue, se muestran su capacidad de perdón, se demuestra en la enseñanza, en la enseñabilidad que usted tiene. Se muestra en cuando usted escucha qué pasa. Por eso me preocupa tanta esta generación nueva. Porque a veces le veo que es una generación débil frente al carácter. Y no es así. Gálatas 4.19 nos lo presenta y ya termino con la última etapa. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Por qué dolores de parto? ¿Por qué el, la formación de carácter tiene tantos dolores de parto? Es que es difícil crecer. Es una etapa donde, donde usted ya no está solucionando algo por dentro. Usted está sacando músculo. Y es una cosa muy diferente a que usted sea dopado para que usted le sanen algo por dentro a que usted ahora crezca. Y todo crecimiento viene porque hay una acción. Si usted está más fuerte es porque usted ya tuvo carácter allá en el gimnasio metiéndole dos horas, tres horas diarias. Usted formó ese carácter de esa manera. Por eso dice, por ustedes es que vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea que el creyente va a sufrir los dolores del carácter hasta el final. Pablo dice, ¿saben cuáles son las marcas de mi llamado? Mis cicatrices, ¿cuáles cicatrices? Bueno, ya pasé un tiempo, bueno, ya me rechazó mi familia, bueno, ya pasé la etapa y son, son una cantidad de, ¿cómo se llama? De señales y de heridas en que ya fueron sanadas, cicatrices Abra sus ojos, ábrase su camisa y diga cuáles son las, las cicatrices que usted ya tiene sanadas A lo mejor usted no tenga ninguna, no ha pasado todavía por el carácter, porque el carácter lo muele a uno David, el rey David pasó los 40 años fue cumplida su promesa. Dios lo llamó y le dijo, David, te voy a hacer un hombre grande. Te voy a hacer la lámpara de Israel. Venga, yo lo unjo, mi querido hijo. Lo ungió. Váyase, mi hijo, a cuidar ovejas. Yo, Pero el Señor, ¿se equivocó el Señor? No me habían mandado, pues, es que hacer el rey de Israel y yo ya tenía que ser. No, le tocó cuidar ovejas, le tocó eh, luchar contra Goliat, le tocó ponerse contra Saúl, le tocó que su hijo ya lo, lo ¿cómo se llama? Lo, lo, lo traicionara. Ya para el año 30, después de su llamado, ya fue rey de una parte y luego de otra. Allá cuando cumplió los 40 años, David se sienta en el trono y escribe el Salmo 23 como un rey viejo. Yo sé quién es mi Dios aunque pase en el valle de muerte, él va a pasar conmigo. Con su vara y su callado me dan aliento. ¿Qué quería decir David? Con su vara es, me quebró la disciplina de Dios. 
me llamaba, me quebró las piernas y me trajo también en tiempos de amor. Él era un rey viejo. ¿Es usted eso o usted todavía no se ha querido meter en el valle de la muerte? Porque le tiene miedo a esta vaina de la vida cristiana. Si no, usted no va a crecer. Peter Pan toda la vida. Entonces, el carácter se sufre en dolores hasta que Jesús se ha formado. Y lo último del proceso es el proceso, el proceso de crecer en conocimiento. Cuando usted ya pasa en la vida cristiana esas partes, o usted está pasando porque esas partes muchas veces son continuas, se viven al mismo tiempo, Dios nos lleva a un proceso de conocimiento continuo de Él. Y eso lo vemos en capítulo 2 de Pedro, no, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 8, nos dice, por esto, en este proceso, es decir, no es proceso hermoso, es un proceso donde usted se siente maduro, donde usted ya no pide, usted quiere dar. El proceso de conocimiento, de crecer en conocimiento, usted ya no está pensando en sus heridas, usted está pensando en los demás, usted está pensando en la siguiente generación, usted está pensando en sus hijos, en qué va a pasar con ellos, usted está pensando en las cosas que van a pasar en esta iglesia y si estamos haciendo lo suficiente para que los jóvenes sean formados. Ese es el proceso de conocimiento, usted ya crea, usted ya pone, usted ya no deja de empujar el carro, sino que usted no que usted vaya mortado en el carrito, sino que usted comienza a empujar ese carro. Y empuja ese carro del que es el ministerio y empuja la vida cristiana tirando para adelante y usted ya se vuelve un Pablo, ya se vuelve un apóstol. ¿Por qué? Porque usted lo entrega todo, ya es un hombre como Pedro. Y dice el Señor en este capítulo, nos dice, y por esto deben esforzarse en añadir a su fe, después de estas cosas usted comienza a añadir una buena conducta. Y a la buena conducta, entendimiento. Usted ya comienza una etapa donde usted comienza sereno y sigue. Con la misma talante berraquera, pero usted sigue adelante. Versículo siguiente, versículo 6. Al entendimiento, el dominio propio. Al dominio propio, note que sigue con, con conceptos de carácter. Al conocimiento, dominio propio. Usted ya comienza a trabajar con las tres áreas de su vida. El poder de haber recibido a Cristo, el poder de la sanidad y el poder que le da el carácter. Todo reunido, eso es conocimiento. Eso es crecimiento continuamente. Eso es lo que usted debe de apuntar. No apunte a una emoción, no apunte a una profecía, no apunte a que venga y alguien le diga algo en el oído y usted siga. Apunte a creerle a Cristo en su corazón y que nazca la realidad de Cristo en su vida. Apunte a que usted sea formado en el carácter que cuando lo vean a usted vean a Cristo. No porque está emocionado y no porque habló. Sin hablar ya lo van a ver porque su conducta ha sido transformada. Por eso dice al dominio propio paciencia y a la paciencia la devoción, la entrega. Versículo siguiente. Y a la devoción el afecto fraternal, el amor y al afecto fraternal amor. Versículo 8. Y si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan. Escuche lo que dice el Señor en ese conocimiento y en haber visto todo. Si usted llega a poseer estas cosas, a trabajar en su sanidad, en su carácter, en conocer a Cristo, ni su vida será inútil ni habrán conocido en vano al Señor Jesucristo. Y hay muchos que han conocido en vano al Señor Jesucristo. Parece que no lo hubiera libertado nadie. Son cristianos porque ganaron su salvación y ahí se quedaron. No, vaya, levántese. Y transforme su vida Póngase de pie Y vamos a escuchar esa canción Que dice de Gloria en Gloria De Evan Kraft por favor Y vamos a decirle al Señor Señor estamos agradecidos Porque tú nos quieres formar Estamos agradecidos Porque tú nos quieres llevar A más en nuestra vida Señor yo renuncio Al complejo de Peter Pan Dígale al Señor Levante su voz y dígale al Señor Yo renuncio 
al complejo de Peter Pan.